0: Idag pratar vi om brand i hemmet. Vi får en hel del tips och råd eh, oavsett om vi bor i lägenhet, radhus eller villa. Och dagens gäst är Christer Stenberg som har 37 års erfarenhet från räddningstjänst bland annat då som yttre befäl. Hej Christer, kul att du ville prata lite med oss. Ja, oh, hej. Eh, vi ska prata lite när det brinner i, i hemmiljö. Eh, fler bostadshus, villa... Radhus. Vad man ska tänka på och lite, lite tips i vardagen kring hur man ska minska riskerna för att man ska ja. råka illa ut. Ja, det är ju ganska vanlig alarm just i, i bostäder. Mm. Ja, för du har en, en lång och imponerande karriär inom räddningstjänsten. Eh, 37 år. Ja, stämmer bra det. Ja. Vill du berätta lite om dig själv och vad du har gjort i, inom räddningstjänsten?
1: Ja, eh, jag började ju då i slutet på 70-talet. Och på den tiden så fick man ju köra ambulans först För att man, man anställde i Brandgården och sen eh, i Stockholms brandförsvar då. Och sen eh, ja, körde ambulans i ett par år Och sen så fick man söka över till brandförsvaret då, Till brandman Och okay. då började jag jobba som brandman efter tre år Hamnade på Kungsholmens brandstation Där jag utbildade mig till vattendykar också Sen då gick jag förmansutbildningen Hamnade på Första brandstation eh, Var förman där och jobbade med KEM som är specialitet på Farsta. Kemolyckor. Sen eh, gick jag på Hamnade på Katarina brandstation. Och där har man den här eh, RITS som det hette då på den tiden. Idag heter ju MIRG. Men det är alltså räddningsstats till sköts. Alltså man flyger helikopter ut och firas ner på båten. Och sen hjälper då ja, personalen på båten. Sen gick jag över Och hamnade på Johannes brandstation. Eh, jobbade där i 7-8 år. Och eh, mot slutet kallas det för yttre befäl Då man böt namn på det hela bara Egentligen så är det samma jobb man gör okay. Och ett yttre befäl åker alltid När det är två stationer som åker till samma skadeplats Så åker ett yttre befäl dit och blir räddningsledare Som det kallas för
0: Okej okay. och... Det är lite snabbt om min bakgrund Ja, den är imponerande Utifrån ämnet idag eh, Om vi börjar med flerbostadshus, bostadshus Vad jag förstår är ganska vanligt larm i storstadsregionerna Absolut, det är ett jättevanligt larm och det kan ju vara allt ifrån
1: en, en mindre brand i ett ljus till en helt fullt utvecklad brand i en lägenhet.
0: Men det är definitivt ett vanligt larm som man får i storstäderna. Vad är den största utmaningen när, ni, när larmet kommer så att säga och det är konstaterad brand i ett flerbostadshus? Vad är, det, vad är liksom de första tankarna man får? Ja, första tankarna är ju alltid livräddning.
1: Det är ju första tankarna att är det folk kvar i lägenheten då måste vi ju prioritera det självklart Trapphuset är också väldigt väldigt viktigt med tanke på att det bor väldigt många andra i det här trapphuset så att det måste man säkra upp också Så att det är egentligen starten på det hela när man åker på en lägenhet det är ju livräddning i första hand säkra upp trapphuset och sen då försöka släcka branden i lägenheten,
0: det är ju egentligen så man jobbar mm. Ja, för du är inne på, på trapphuset och det är ju det är en av utrymningsvägarna. Hur tänker man kring utrymning generellt i en flerbostads... Ja, det, det som är grunden i det hela det är ju egentligen att man två varandra
1: oberoende vägar ut. Och trapphuset är ju det ena. Den andra vägen ut kan ju
0: vara via balkongen eller fönstret med räddningstjänster stegar då. En vanlig fråga brukar ju vara hur man ska bete sig om det brinner hos grannen. Och du är inne på någonting här att du har ju en utrymningsväg i trapphuset och sen så kan det vara balkong och fönster. Men det innebär ju att om det brinner hos grannen och jag känner rök, trapphuset är rökfyllt- det tar ju lite tid innan räddningstjänsten är på plats. Så att med andra ord så ska jag alltså stanna kvar i min lägenhet- om det är konstaterad brand hos grannen. Absolut, absolut. Och det är det man
1: ständigt ropar till folk som står i fönstren. Ofta står folk i fönster på balkonger. Eh, frågar ofta, vad ska vi göra- och tio fall av 10 så säger man stanna kvar i lägenheten. För det folk inte riktigt vet är ju att vi har byggt in ett väldigt bra brandskydd i huset redan från början. När man bygger huset, enligt Boverkets byggregler då. Mm. Så att man har ett väldigt bra skydd. Men vi måste också väga in det mänskliga beteendet här. Det är att vi blir rädda. Mm. Och eh, vi kanske flyr då. Och då ger vi oss ut i det här trapphuset som är rökfyllt. Och då har man satt sig i en
0: jättefarlig situation. Det här inbyggda skyddet i lägenheten. Hur länge i teorin ska man vara skyddad och, och säker i sin lägenhet? Ja,
1: egentligen så handlar det ju om när huset är byggt till börja med. För det är ju Boverkets byggregler det året som gäller. om det inte är en omfattande renovering eller en ändrad verksamhet, men det är det ju sällan i flerbostadshus. Men eh, 60 minuter säger man mm. att väggar, golv och tak står emot brand och rök. Mm. 30 minuter så klassar man ju dörrarna som Sen beror det som sagt på när det här huset är byggt mm. Så ett äldre hus har ju kanske något sämre Framförallt dörrarna är sämre mm. Än vad ett nyare hus har Men det ska ändå vara fullgott på ett sånt sätt
0: Att man i regel ska stanna kvar
1: Absolut, absolut Bara en dörr mm. gör väldigt stor betydelse Inne i en lägenhet Om den är öppen eller stängd har har väldigt, väldigt stor betydelse
0: Du var inne på det mänskliga beteendet Och hur hur vi agerar när vi blir utsatta för fara. Eh, när man ger sig ut i trapphuset, som du var inne på utsätts för den här röken, Vad är, hur farlig är röken? Hur fort kan det gå för en person att bli utslagen i en rökfylld miljö? Ja, På andetag så blir man väldigt, väldigt
1: påverkad och då ökar ju stressen. Och eh, man ska alltså inte ge sig ut i det här trapphuset överhuvudtaget. Det är alldeles för farligt om det är rökfyllt. Så att röken påverkar väldigt, väldigt snabbt. Man är väldigt trygg i sin egen lägenhet om man har dörren stängd.
0: Mm. Det var ett bra, bra första råd. Stanna kvar i lägenheten, vänta på, på räddningstjänstens instruktioner.
1: Ja, och framförallt ta kontakt med räddningstjänsten via fönster eller på balkongen. Och prata med dem, ropa ner dem till dem på gatan. De står
0: nedanför oftast. Vi har pratat lite om trapphuset och att det är en utrymningsväg. Eh, gör man något speciellt för att skydda trapphuset, utrymningsvägen?
1: Absolut, det är, det är ju nästan det viktigaste av allt. Det är ju livräddning självklart i första hand, men sen är det att säkra upp trapphuset. Och det gör man ju ofta då med fläktar. Antingen så har man ett trapphus där man kanske har balkongdörrar eller fönster eller någonting. Då öppnar man ju de fönstren och så sätter man en fläkt nere vid porten. Och så trycker man ut och sätter ett övertryck i trapphuset för att säkra upp trapphuset. Men i vissa fall så finns det inga fönster och dörrar. Och då är det ofta rökluckor som sitter uppe i taket. Mm. Eh, och det är ju en brandteknisk installation som man har byggt in enligt plan- och bygglagen. Att det här trapphuset har inga fönster. Man kan inte ventilera det från rök. Därför sätter man in en röklucka uppe i taket. Och ofta är det ju nere i porten som det sitter en knapp, en väv eller någonting som man kan öppna den här rökluckan. Och det man gör där, det är, ju att man, det är likadant där. Då öppnar man rökluckan, sätter fläkten nere- trycker bort röken och sätter över, får ett övertryck i mm. trapphuset. Ja, trapphuset blir som en skorsten kan man säga så. Ja, precis. Man trycker bort den här röken ganska snabbt faktiskt. Man kan ju gå från en ganska en dödlig miljö- till en miljö man överlever i på kanske. Ah, man ska ju räkna på det, men eh, kanske 20 sekunder. Att man, så att det är ofta man sätter in fläkten väldigt tidigt- i just de här trapphusen. Mm. För att just... Få bort
0: det här att någon kommer ut från en lägenhet där det inte brinner och går ut i trapphuset. Va? Ja, man ser ju ofta också att lappar i trapphuset där det står att man inte får förvara någonting. Alltså inga barnvagnar eller växter eller vad det nu kan vara. Vad, vad är anledningen till det? Anledningen är ju att man tar bort dels att det är en utrymningsväg.
1: Det räknas som en utrymningsväg och då ska den vara fri från föremål och brännbart material. Sen är det ju så om det står en barnvagn i trapphus Man tycker att det är väldigt lite egentligen som kan brinna där Men den rökfyller ett helt trapphus i princip om man tänder eld på den Och man tar bort möjligheten också för någon som kanske vill tända eld på det här
0: Om det inte finns någon barnvagn där så kan man ju inte tända eld på den så att säga Det blir väl också ett hinder för, för er, alltså för rökdykarna när man ska in Om det är rökfyllt svårt att se Ja, absolut. Ja, det det försvårar ju för rökdykarna att söka av trapphuset.
1: Det gör det, absolut. Eh, sen kan man ju alltid flytta ut den där då ganska snabbt, va? Om det är en som står där. Men är det väldigt mycket grejer, cyklar och andra saker som man kan snubbla på så det är klart, då kommer det ta längre tid att söka av det här trapphuset.
0: Ja, för, för nu har vi pratat lite om att det brinner hos grannen och hur ska jag bete mig? Vad händer om det börjar brinna i min egen lägenhet? Vi säger att jag, att jag är hemma och sen... Eh, jag har ju husdjur, jag har ju hund Så att hunden har gått emot bordet Väldigt ner ett ljus i soffan, soffan brinner vad, vad gör jag då? När det brinner hemma hos mig själv ja, Då ska jag utrymma därifrån Är du vaken så kommer du
1: upptäcka branden ganska tidigt Och förhoppningsvis så har du en fungerande brandvarnare också Så att du får tidigt larm på det här eh, Problemet är när du ligger och sover Så att man vaknar lite senare i det här brandförloppet va, Så att det har blivit mycket brandgaser där inne i det lägenheten då måste vi utrymma därifrån, och då kanske vi måste utrymma via golvet. Krypa ut helt enkelt.
0: Jag utrymmer ut i trapphuset. Något viktigt att tänka på. Stänga dörren.
1: Stänga dörren till den brinnande lägenheten. Då gör vi att vi. Röken kommer inte att komma ut i trapphuset. Elden blir betydligt mindre på grund av att få får
0: mindre syre. Så att stänga dörren efter man gått ut. Mm. Det blir lite samma princip som, som du beskrev förut. Att man är skyddad viss tid. Här kapslar man in branden istället genom att stänga dörren i ungefär motsvarande
1: tid. Absolut. absolut. Det är ju så att en lägenhet är ju en egen brandcell då, som vi pratade om tidigare. Det är ju att den är klassad då i golv, väggar och tak för att stå emot brand en viss tid. Och även dörren. Så då blir det ju att trapphuset är en brandcell och lägenheten är en annan brandcell. Om vi stänger den dörren då så har vi köpt oss väldigt, väldigt mycket tid för att utrymma härifrån. Varna grannar... Ring 112, det antar jag självklart. Absolut. Men det gäller att ta sig ut också utanför. Alltså, så att man kommer ut i en säker miljö så att man inte står stannar kvar i trapphuset bara utan tar det hela vägen ut. Ring 112 och ge information om vad som har hänt. Brandförsvaret kommer på platsen så
0: kommer de hjälpa till. Du pratade lite om brandvarnare Att det är en viktig del i tidig detektering Alltså att få veta att det brinner Om jag sover eller även om jag är i ett annat rum eller, eller hur det är Finns det någon annan typ av utrustning du tycker att man borde ha hemma? Brandvarnare ska vi ju ha ehm, Är det något annat du tycker att man ska tänka på? Eller som man borde ha hemma? Ja, brandvarnare är ju Det är ju minsta nivån På ett brandskydd i hemmet Det är ju där
1: man har lagt ribban på Att ha en fungerande brandvarnare Och är det så att man har Ja, två våningar eller och så vidare, etagslägenheter eller någonting, då bör man ju ha en seriekopplad brandvarnare med de olika våningsplanen. Men sen tycker jag att man ska gå upp och kanske ha en brandsläckare hemma. Och där gör man ju rekommendationen från brandförsörjningen, det är ju en 6 pulver som man eh, rekommenderar att man ska ha i hemmet då. Så jag tycker ju att man kan gå upp en liten nivå, för brandvarnare är absolut den lägsta nivån och det egentligen handlar bara om att komma ut, få tidigt larm och ta sig ut därifrån.
0: Ser man någon förändring i brandorsak Alltså den vanligaste orsaken till att det brinner i ja, Generellt oavsett om det är lägenhet, villa eller radhus Har det där liksom förändrats med teknikutveckling och så vidare Jag vet att tidigare var det mycket rökning och sådär Hur ser det ut idag? Ja, vi har ju andra
1: risker som har dykt upp istället Nu röker vi kanske mindre hemma än vad vi gjorde tidigare men fortfarande så har vi rökning som en, en väldigt stor dödsorsak vid lägenhetsbränder eller vi bostadsbränder. Eh, men däremot så har vi laddare till olika saker. Vi laddar ju mer än någonsin nu. Och eh, där har vi också fått en ökad eh, risk. För det finns ett antal fall där vi har fått eh, bränder på grund av laddare. Mm. Och då pratar du dator, mobilladdare, ja, egentligen vad som helst. Ja, USB-laddare. Mm. Som vi kanske inte har rätt eh, USB-laddare för rätt... Eh, sak så att säga. Så är det är ju viktigt också att man tittar på vad är det för saker jag har. Jag går inte och köper en billig kopia någonstans bara utan att man köper den som ska vara till den produkten som man har.
0: Runt ett flerbostadshus så har man ju också skylt. Man brukar ju se skyltar där det står räddningsväg. Vad är det för någonting och varför finns det? Ja, räddningsväg
1: bygger egentligen på att man ska kunna göra en utrymning runt hela huset. Och det är ju för att man ska få in höjdfordonerna, alltså stegbilarna. På kanske en baksida och därför har man en räddningsväg som man åker in på. Och där är ju problemet om det är folk som har parkerat bilar. Man kanske inte får upp grindar. Man har inte haft kontroll på det här. Det är som äger fastigheten så att säga. För det är en del i det brandtekniska också. Det är en räddningsväg. Och det är för
0: att kunna göra en utrymning runt hela huset. som man når med stegbilarna. Mm. man har fråga. Hur vanligt är det att... Man kommer fram och så står det bilar i vägen eller precis det här du beskriver. Och vad gör man då? Ja, tyvärr så är det ganska vanligt.
1: Det är inte många som ser de här skyltarna och respekterar dem heller, tyvärr. Det man kan göra då om det är så att det krävs, det är ju helt enkelt att man flyttar bilarna. Och tar hjälp av polisen. Om man nu måste in på den här
0: räddningsvägen för att rädda liv till exempel. Va? Då får vi ju helt enkelt flytta bilarna. Mm. Nu spelar vi in det här avsnittet i juli och det har ju varit mycket i tidningarna kring blockerade möjligheter för räddningstjänst och ambulans att komma fram till badplatser vid drunkning och sådär. För du nämnde tidigare att du har varit på Kungsholmen och varit räddningsdykare tror jag det kallas va? Ja, stämmer. Vi har ju tidigare avsnitt också pratat med Henrik Smid från Körambulans kring utmaningen med allmänheten. Är det här... Någonting som är vanligt att, att allmänheten inte respekterar räddningstjänsten när man ska fram på en olycka. Ja, tyvärr så tycker jag att eh,
1: den utvecklingen har gått åt det hållet. Tyvärr är det väldigt många som står och filmar och sånt istället för kanske hjälpa till eller flytta på sig så att man kommer fram. Det är oerhört viktigt för tid är det det handlar om. Och drunkningar. Alltså då är ju 30 sekunder otroligt mycket tid för den personen som ligger under vattnet. Så att det är ju den respekten tycker jag för andra människor att flytta på sig och kanske till och med hjälpa till om man behöver. Tyvärr så tycker jag inte att det har blivit bättre med åren. Det var bättre förut om man får säga så. Mm.
0: Ja, men det var en liten avstickare men jag tycker det är viktigt ändå att belysa att räddningstjänsten gör mer än att bara släcka bränder. Åh oh ja,
1: mycket mer. Och Något projekt som också har kommit fram nu, eller som är väldigt lyckat, det är ju det här Salsa. Alltså. Det är ju, om man åker ut med en bil från brandstation med hjärtstartare mm. vid bevittnade hjärtstopp. Eh, där har man räddat flera liv faktiskt. Eh, så att det är ju en arbetsuppgift som har kommit då för ett antal år sedan. Och där har, det har väldigt bra resultat. Mm. För där pratar vi också tid, som är oerhört viktigt. va? Mm.
0: Eh, tillbaka till... Vi bränder och gör ett besök i ett flerbostadshus igen vi pratar vindar och källare det tycker jag ofta är någonting man läser om när det är, när det är bränder så är det inte speciellt ovanligt att det, att det brinner just på vinden eller i källaren hur kommer det sig? Ja,
1: källare så det är, skulle jag vilja påstå att det är ganska ofta med anlagda bränder Nere i källare. Och källare är ju ofta svårt att komma ner i eftersom du får gå ner mot branden istället för upp mot dem. Så att, ofta är det ju begränsade är ganska svårt att hitta. Eh, det kan lätt rökfylla flera trapphus. Om källaren går där det är flera trapphus som går upp, dörrarna kanske står öppna där, då har vi ju helt plötsligt
0: rökfyllt ett par trapphus också. Eh, förvaring och sådär Det är någonting som, som man också brukar få utskicka till sig När man bor i, i lägenhet Att man inte får förvara brandfålliga gaser Eller vätskor och sådana saker I vind eller källare eh, Finns det några begränsningar eller är det ingenting? Jag tänker bensindunk Eller sådana gasol eller?
1: Nej det är noll nolltrorrens där alltså Det är noll Man ska alltså inte förvara brandfålliga
0: vätskor Eller gaser i en källare eller en bild. Ja. Eh, nu har vi pratat lite om flerbostadshus. Vi gör en förflyttning till ett, om man bor i ett radhus. Eh, hur ser liksom förhållningen ut om det brinner hos grannen jämfört med det vi pratade om förut med att man skulle stanna i sin lägenhet och så vidare? Hur ska man tänka om man, om man bor i radhus?
1: Ja, radhus är ju lite skillnad där. Det beror på lite när det här radhuset är byggt också. För är det byggt då ett äldre radhus så är det ju ofta helt öppna vindar ovanför. Och får du en brand i en av eh, bostäderna där så är det lätt att röken kommer upp i den här vinden. Eh, den tänder där uppe och så kan vi få en brand i alla eh, bostäder. Så där är det ju egentligen utrymma eh, från, om man nu bor granne med eller bor i radhuset där. Mm. Eh,
0: börjar brinna i, sin e i sitt eget hem då är det, är det mera likt eh, lägenhetshanteringen eh, har du en brandsläckare och man själv bedömer att man kan göra en insats så ska man göra det annars ut Absolut, och just den här
1: bedömningen är otroligt viktig va. Eh, många gör ju bedömning av själva elden det är inte den som är problemet utan det är röken, och det är röken vi ska göra bedömningen av för det är den som är problemet och många misstar sig med att man tycker att det, det brinner inte så mycket. Och sen då är det väldigt mycket rök istället. Och det är då man kan få ett jätteproblem att ta sig ut där. Så bedömningen ska vara att på röken,
0: inte på elden, om man nu ska göra en insats med en hammarsläckare. Vad det gäller liksom själva utrymningen. Eh, vi har en brand, familjen ligger och sover, brandmannen går och man, man tar sig ut. Är det någonting man ska tänka på som, som familj om man säger, om man är fler som bor i radhuset? Framförallt då att man eh,
1: först har serikopplade brandvarnare så att alla i huset hör det samtidigt. Oavsett om man är på undervåningen eller övervåningen. Eh, där man utrymmer också så ska det ju vara att man samlas
0: någonstans så att man vet att alla har kommit ut. Mm. Nu, nu heter ju podden Riskpodden och det går ju liksom i som ett ämne. Men det är just att hantera riskerna innan. Det går att med ganska små insatser faktiskt få en ganska stor påverkan på på ett tillbud eller en olycka. Det är grunden egentligen för allting.
1: Egentligen. Det är förebyggande branschskydd. Det är att man har koll på sina brandceller- sina dörrar, en återsamlingsplats för familjen. Diskutera gärna inom familjen någon gång. Vad gör vi om det börjar brinna? Hur gör vi bedömningarna? Var träffas
0: vi? Om man bor i villa då. Grannhuset börjar brinna. Man ser Klart och tydligt att det är en stor brand. Vad, vad gör jag då så att säga?
1: Ja, skillnaden här det är ju att vi, vi kommer ju inte kunna få en brandspridning på samma sätt som det är i flerbostadshus. Eh, med tanke på att villorna står en bra bit ifrån varandra förhoppningsvis. Radhus är ju problemet att vi kan få en brandspridning via vindarna. Men eh, när det gäller villor så är det ju risken för brandspridning är ganska liten till villan bredvid. Men däremot så kan man utrymma därifrån också. Och ta kontakt med brandförsvaret och diskutera med dem vad de, ska, vad de tycker man ska göra. För det är viktigt att få kontakt hela tiden med brandförsvaret. Mm. Så tidig, att man får information om... Tidig alarmering. Om, ja, tidig alarmering och sen så framförallt om de kommer på plats.
0: Ja, okay.
1: mm. Att man eh, pratar med dem, mm.
0: frågar. För de kommer tala om precis var farorna ligger. Och tipset och rådet som du hade vad rejält radhus är att man ska ha samråd med familjen och vart man ska bege sig. Det är samma här. Absolut, det är samma sak.
1: Det finns också de som har sängar som är väldigt högt upp. två eller eller sängarna upp och så har man kontor eller skrivbord under. Det betyder att man ligger väldigt långt nära taket. Och det betyder att man har betydligt mindre tid på sig. För det blir, röken går upp i taket, värme går upp i taket. Så att den som ligger och sover väldigt högt upp.
0: Bör ha en brandvarnare. Mm. För ett tidigt larm. Mm. Bra kommentar. Ibland så har jag sett när det brinner i en, en villa att man, man sprutar vatten på husets breve eh, på väggen. Eh, är det för att sänka värmen, brandspridning, om du har fått en övertänd villa, eller vad? Vad är syftet? Ja, syftet är egentligen att skydda den villan mot värbestrålning.
1: Så att det inte, och det kan nog även blåsa. Och då måste man skydda villan bredvid. Så det kan man göra med, med skum som man sätter på
0: den fasaden som är mot branden. Då, för att skydda den helt enkelt. Mm. Och om man ställer de här tre mot varandra. Nu pratade vi ganska mycket kring flerbostadshus. Men det känns lite mer eh, komplext. Och det är som sagt flera personer som bor i, i samma fastighet. Men om man ställer de här tre mot varandra. Flerbostadshus radhus eller villa när larmet går och ni får veta vad det är för objekt som brinner förbereder man sig på olika sätt för de här tre?
1: Ja, när det gäller flerbostadshus så är det definitivt att man förbereder rökdykarna de klipper på sig, sätter på sig allting eh, så att man kan göra en snabb insats för det handlar om livräddning att komma in direkt när vi pratar radhus så självklart kommer ju rökdykarna gå in också och göra livräddande men där är det också otroligt viktigt att få upp folk på taket och gör begränsningslinjer så att vi inte får en brandspridning via blindvinden eller
0: vinden som är öppen. Vad är en begränsningslinje innan du kommer in på hur man förbereder sig mot villa? En begränsningslinje är egentligen att man kapar upp taket och släpper ut
1: brandgaserna. Och ser till att inte branden går vidare så att säga. Utan
0: det är, man kapar upp ett hål i taket. Det är en begränsningslinje. Mm. Och slutligen då, det brinner i en villa. Hur, hur förbereder ni er på vägen ut? Ja, det är egentligen
1: samma sak som ett radhus kan man säga. Det är ju också, blir ju också jätteviktigt att få upp folk på taket. Och sen är det självklart rökdykning och livräddning. Ofta är ju villor helt öppna också. Så att är, en villa är ju en branncell, hela villan. Mm. Både övervåning och undervåning sitter ju ihop tack vare att vi har en trappa som går upp. Eh, och det gick inte radhus då. Mm. Medan en lägenhet är ju bara den lägenheten som är en egen branncell. Sen är nästa grannens lägenhet en annan branncell.
0: Mm. Bra. Och villaområden, eh, samma här, räddningsvägar finns i vissa fall. Och eh, jag har förstått på det att det är, det är en önskan att man ska respektera dessa. Det är ju egentligen ett krav att det ska fungera. För man
1: bygger upp sin insats på att det, det är sådana brandtekniska installationer som en räddningsväg till exempel, mm. en röklucka, eh, stigarledningar... Det är ju sådana installationer som man har byggt in för att vi ska kunna göra en bra insats och rädda
0: liv och framförallt då att bli mindre skador. Mm. Och en naturlig följdfråga i min värld i alla fall. Hur vanligt är det att man kommer ut på en insats och någon av de här installationerna som, som ska fungera inte har tagit som hand på rätt sätt och därav inte fungerar helt enkelt? Tyvärr så är det väldigt vanligt jag vilja säga, och det ligger ju ansvaret ligger ju
1: på den som äger fastigheten att se till att de här brandtekniska installationerna fungerar som de ska mm. det ligger ju ansvaret i en bostadsrättsförening så ligger ansvaret i bostadsrättsföreningen, i ett stort fastighetsbolag så ligger det hos fastighetsbolaget mm. men man bygger sina insatser väldigt mycket på just de här brandtekniska installationerna som en röklucka till exempel att man kan få hjälp av den med att få ett rökfritt trapphus stiga ledningar för att slippa dra slang, kanske åtta våningar upp det går mycket fortare att koppla på och stiga ledningen,
0: trycka ut vatten längst upp. På sommaren, som, vi, som sagt, vi, vi spelar in det här avsnittet i juli, det är ju inte ovanligt att man har en, en tillfällig bostad. skämt sidan. Nu pratar vi husvagn, husbil, båt. Eh, har du något eh, tips och råd till, till de människorna som ska ge sig ut på, på semester i de här miljöerna? Absolut, jag skulle vilja att man tar med sig
1: ett litet kit med brandvarnare. Eh, när vi pratar husbilar, husvagnar så kanske man ska ha gjort eh, kontroll av eh, gasolen. För att det är ju också en brandfarlig vätska, eller en brandfallig gaser. Eh, så att man förbereder sig lite även där. Lika när man åker utomlands och bor på ett hotell. Titta gärna vad utrymmingsvägarna är någonstans förbereder innan, det går på fem minuter och tittar igenom bara vad har vi i på hotellet har jag mig ut det trapphuset så har jag köpt mig jättemycket tid en förberedelse innan bara och det gäller på hotell eller på husbilar
0: gå igenom även det där mm. Vi har ju gasolgrillar, båtar som sagt, husvagnar, husbilar Hur farlig är gasolen? Alltså är det en, en risk att det blir en katalysator vid ett tillbud eller är gasolen med orsakar eh, bränder. Framförallt måste vi ju veta vad står den här gasolen? Är den inne
1: i en byggnad till exempel så är den ju betydligt farligare än vad den står ute i, eh, i vinden så att säga va. Eh, sen har ju den ett brännbart då som ligger så att vi kan ju få det att tända mm. i blandning med luft då. Gasol blandas med luft och då får vi en tändning i det här och mm. det kan ju bli explosionsartad. Så att det är ju jätteviktigt att ha kontroll på det och i grant eh flerbostadshus som har stadsgas. Mm. Där bör ju också föreningen då eller bostads- fastighetsbolaget ha kontroll på hur går rören mm. i fastigheten. Och eh, även de som har stadsgas då inne i lägenheten så är det ju den som äger lägenheten som har ett ansvar också för att se till att det inte läcker
0: och så vidare. Va? Nu får du rätta mig om jag har fel här men jag har fått lära mig en gång i tiden att om man går tillbaka till gasol att gasol –är egentligen luktfritt. Alltså det luktar ingenting. Men man har tillfört ett ämne för att man ska känna den här liksom, distinkta doften– –som man ofta kallar för att det luktar gasol. Men, men det är egentligen en inblandning. Är det, är det sant? Ja, det stämmer. Och det man är... har alltså
1: blandat in ja, lukter för att man ska kunna känna det väldigt tidigt. Och från brandförsvarens sida så har man ju eh, mätinstrument– som man använder för att mäta om det är avgasol eller statsgas som har läckt ut va? Okay. i en fastighet. Och då mäter man det. Och så fort man har mätt att det, det finns stadsgas här, då får man backa bak. Okay. Och vara försiktig här. För det är så pass
0: explosionsartat kan det bli. Nu har vi ju pratat om när det brinner eh, grannen är hon själv. Men vad är de vanligaste orsakerna till att det faktiskt börjar brinna? Ja, de vanligaste orsakerna är ju egentligen eh, misstag.
1: Det är att vi glömmer ett ljus, eh, vi glömmer spisen, eh, handduk på ett bastaggregat. Sen när det väl händer så är det ju att ta sig ut
0: härifrån. Det är det viktigaste av allt. För du har varit inne på en sak som, som jag själv fick lite dåligt samvete för. Det är när man laddar sina enheter. Man ska ladda telefonen, man hittar inte laddaren så man tar någonting annat. Man har en sladd som passar men man kopplar in den i iPad-laddaren- eller oavsett när man ska ladda sin iPhone. Jag tror att det är ganska vanligt. Ja, absolut.
1: Det har mer och mer just det. Och framförallt laddar vi ju saker och ting nu i sängar. Ja. Och det är ofta de här misstagen- –som vi får väldigt, väldigt stora konsekvenser. Det kan, huset kan brinna ner eller till och med folk kan bli skadade– –eller till och med omkomma. Mm.
0: Eh, hur är det med ljus? Eh, det pratas ju väldigt mycket om det under de mörkare månaderna– i eh, –att vi, vi använder mycket värmeljus och så vidare. Och Det har ju varit mycket snack om det här med– eh, –när du har paraffin i ljusen, att de inte får stå för nära varandra– –för att man kan få en stor låg. Hur stor syndare är levande ljus– Ja, levande ljus är ju en av de
1: orsakerna- som ska skapa en brand, absolut. Och det, är ju det, det finns ju många exempel på det. Där att ljus har ramlat ner i en soffa- och fått en antällning. Och ofta börjar ju de flesta bränder- med en väldigt, väldigt liten orsak. Det är ett litet ljus, det är en laddare- men <hör> konsekvensen kan bli-
0: att hela huset brinner ner. Mm. Ja, vi har ju pratat lite tid- mm. Om, om vi nu har oturen, precis som, som du beskrev, jag tror att vi nämnde det som ett exempel tidigare också, ett ljus ramlar ner en soffa, soffan börjar brinna. Hur lång tid tar det för, en, för ett rum att bli rökfyllt eller rent av övertänt? Om du har hyfsat, vi har, vi har extra mycket otur här så fönstret står öppet så du har god ventilation, mycket syre. Det är ju ett par minuter. Mm.
1: som man kan vara i det rummet. Och egentligen så är det ju inte till en övertänning utan det är ju till när det börjar bli farligt med den här röken för människor. Mm. Och det är ju betydligt tidigare mm. än den, när den här övertänningen. Det är ju när tänder i förhållande med luft och brandgaser blandas mm. Så kan vi få röken att börja brinna. Men eh, röken är betydligt
0: farligare långt innan
1: dess mm. för människor.
0: Ja, för det här med rök. Möbler förändras ju jag tänker alltid på min farmor och farfar- och även mormor och morfar och möblerna som de hade. Det, var, det är min bild i alla fall från, från barndomen- att det var liksom handarbete, det var mycket trä. Eh, nu känns det som att vi bygger med andra material- i våra möbler. Har det påverkat giftigheten i brandgaserna? Absolut, absolut. Det är mycket mer plaster i där och då betyder det
1: att röken blir betydligt giftigare- och farligare. Eh, sen har vi isolering runt hus- cellplast som man bygger också mm. eh, det är ju problemet där det är ju att vi får en brand i cellplasten mm. så eh, går det väldigt, väldigt fort och grejen är också att vi har byggt in ett brandskydd enligt Boverkes byggregler i fastigheten, men om branden kommer utifrån
0: mm.
1: och in så kan den sprida sig lätt från, efter fasaden eh, det man försöker göra det är att bygga en sektioner. man bygger med cellplast en bit och sen en sektionering och så bygger man en bit till men det kan bli en väldigt snabb spridning via fasaden upp och då går det in via fönstren som går sönder på grund av värmen. Då.
0: Vi har två avslutande frågor till dig. Och den, den näst sista det är egentligen generellt, du har tagit upp jättemånga bra råd, saker man ska tänka på men lite avslutningsvis om du vill sammanfatta vad ska man egentligen tänka på vad vill du ge för råd och tips
1: ja, det första rådet jag skulle vilja göra det är att man diskuterar det här inom familjen just ett förebyggande vad gör vi Ja, hur ska jag ta mig ut om jag bor på övervåningen? Hur ska jag tänka mig hur jag ska ta mig ut om det brinner på undervåningen? Alltså att man har en plan redan innan det händer någonting. För Då har man betydligt större chans att ta sig ut härifrån utan att skada sig. Och sen just det här när det väl händer. Gör bedömningar så ni inte ger in i en miljö som är farlig. Och det är röken som man måste göra bedömningar av. Så att det är bättre att utrymma. Mm. Än att försöka gå in i, i rum som är rökfyllt. Det är alldeles för farligt helt enkelt.
0: Och eh, dagens sista fråga. Eh, hur känns det att delta i ett OS? <laughs> jo, det är, det är stort. ja, Det är väldigt stort. Ja. För det är inte många som vet att du är OS-deltagare. Nej, ja, precis.
1: Ja. Det var ta tag sedan nu. <laughs> <Så att, laughs> nej, men det är jättekul och väldigt stort... Ja. Och få vara med om det. Nu är många nyfikna. Vill du berätta vad, vad du har gjort och när det var? Jag spelade i Vattenpollandslaget Och det här var 1980 i Moskva mm. som jag var med. Tyvärr så 84 så måste jag ta det också. 84 i US-kvalet så sköt jag en straff sista minuten som jag sköt i ribban's underkant. Ja. Tyvärr så fick vi inte åka då till Los Angeles. Så mål så hade det blivit Los Angeles. Ja, då hade vi, vi varit 7-7 mot Frankrike där och då hade vi vunnit med 8-7 istället. Då hade vi fått åka. Istället. Nu fick Frankrike åka. Ja. Det var lite halvtungt. Små marginaler. <här> förstår jag. Små marginaler. Ja. ja, men så är det. Men det är ju som i, i räddelsesatser, det är också små marginaler mm. Vi bränder. Det är väldigt, väldigt små marginaler.
0: Mm. Tack så mycket, Christer Stenberg. Tack för ett bra samtal.
1: Ja, tack själv.
0: Idag har vi fått en hel del tips och en hel del bra saker att tänka på för att minska riskerna vid brand hemma. Hör av dig till oss på riskpodden.se om du vill önska ämnen till kommande avsnitt eller har en specifik fråga. Riskpodden görs av och brandsäkerhet.